0: Salve, salve galera, começando mais um vídeo de 3 pontos e a falta, e vamos aqui falar sobre os jogos de playoff aí da última quinta-feira do dia 20 de abril. Vamos falar aí de séries que estão, duas das três séries que foram jogadas aí nessa quinta-feira, estão ficando disputadas, hein? Warriors venceu em casa, né, como talvez alguns não esperavam por conta das circunstâncias do jogo, a gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas o Warriors venceu o Sacramento Kings, diminuiu a diferença aí para 2x1 na série. E o Phoenix Suns tirou um mando de quadra do Los Angeles Clippers, devolveu aí esse roubo de mando de quadra e também se tomou a dianteira aí na série e agora tá com 2x1. Já em Brooklyn, já em Nova York, Filipão, o Philadelphia 76ers abriu 3x0 e parece estar muito perto de uma varrida de despachar o Brooklyn Nets para casa, vamos falar sobre todas essas séries aí e mais, mas antes, antes a gente pede para você, primeiro de tudo, para assinar o canal do 3 Pontos e a Falta, faltam o que Filipão, 100 pessoas, menos de 100 pessoas para gente chegar em 3 mil inscritos, esse vídeo pode ser o vídeo que vai fazer a gente chegar lá, então a gente pede para você assinar, se você não assinou ainda, até tá a primeira vez aqui no canal, assina o canal do Três Pontos e a Falta para não perder nada dos Playoffs NBA, a gente tá comentando todos os jogos aqui, então a gente, se você tá acompanhando, se você quer ter aí análises aí todos os dias, assina que você não vai perder nada aqui com a gente, e óbvio, também curte o vídeo, e deixa um comentário aqui, pô, fala o que você tá achando aí desses jogos de Playoffs aqui com a gente, com essa comunidade maravilhosa que está se formando aqui no 3 Pontos e a Falta. Filipão, vamos lá, é, a gente... Começa aqui com é, Golden State Warriors contra Sacramento Kings. O Warriors venceu por R$114,97. É, um Warriors que foi para. para a, pro Chase Center cheio de dúvidas, né? Porque isso é um negócio que a gente acabou não conseguindo comentar. Porque aconteceu. Depois que a gente publicou o nosso vídeo sobre o jogo 2. Que foi a punição ao Draymond Green, exato, né? Porque exato. Ele, ele teve um. Bom, todo, todo aquele lance dele com o Domanta sabonis no jogo 2, enfim... A NBA interpretou aquilo como, como uma, uma atitude antidesportiva e suspendeu o Draymond Green pelo jogo 3. Então ficou aquela dúvida, aquela interrogação sobre como que o Warriors ia atuar sem Sim. um de seus pilares defensivos e um de seus pilares como um todo, né? A gente sabe da importância do Draymond Green, né? É, é, é dentro do, do, do moral dessa equipe, enfim... É, é algo que não, a gente não precisa ficar relembrando também. Só que, cara parece que o Dream on Green tava no espírito de cada um dos jogadores do Warriors, porque é, os caras correram, viu? Meu principalmente amigo,
1: no Kevon Looney, né? Parece que ele jogou pelos o dois, Luna, cara. Exatamente,
0: é. o cara com 20 rebotes, ele não, simplesmente é. não deixou, não deixou o garrafão desguarnecido em nenhum momento na partida, e foi um grande diferencial e ajudou ali né, todos, os, todos os outros jogadores que, obviamente, tiveram a pontuação que se espera, né, o Curry 36, o Wiggins 20, o Jordan Poole com 16 pontos, Eu ouso até, arrisco até dizer que o Jordan Poole finalmente apareceu nessa série, né, depois de passar dois jogos praticamente sumido, e o Warriors venceu com, com, com um placar até confortável, né, apesar, da, apesar do, do, do jogo ter ficado bastante disputado ali no primeiro tempo, como é que você viu isso aí? Che
1: Sim, chegaram a abrir se não me engano, 24 pontos de diferença ou 23 e, e sequer nunca ficaram atrás do placar o jogo inteiro, mostra a dominância desses caras jogando em casa. E a pergunta que eu me fiz vendo o jogo inteiro ontem foi, por que que esse time não consegue jogar assim fora de casa? É impressionante a, a diferença na entrega, na concentração, na maneira como eles correm, como eles lutam, como eles brigam. E quando você joga com esse espírito, cara, ausências são muito bem supridas. E ajustes táticos são irrelevantes perto dessa vontade toda, dessa diferença de ímpeto de, de, de raça e é o que a gente viu ontem, e foi para mim o fator decisivo do jogo, mesmo sem o Draymond Green e mesmo sem o, o Gary Payton que também antes do jogo foi notificado que ele não estaria disponível ou seja, sem talvez os melhores defensores, melhores defensores desse time do, do Warriors eles combateram fogo contra fogo que foi notícia que a gente teve antes do jogo, que em vez de colocar o Caminga ou o Muri no time, no lugar do Draymond, o Steve Kerr colocou o Jordan Poole como titular. Então ele falou, cara, eu vou responder, combater o melhor ataque da liga, com o que eles têm de que é justamente uma ofensiva im imarcável. E deu muito certo. Com o Poole em quadro, eu achei que eles foram muito mais ágeis e espaçaram muito mais a quadra e por ter esse time mais leve, na defesa eles conseguiram trazer esses jogadores do perímetro quando precisava rapidamente para compor debaixo da cesta um muro, uma barreirinha de três jogadores, que sempre o Kings penetrava, não conseguia fazer essas bandejas de modo mais tranquilo, e forçou o Kings a 15 turnovers. E por isso a gente viu, viu como é que essa, essa diferença de pontos cresceu tanto ao longo da partida. Mas, é, 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 eu achei incrível que o Golden State Wars, mesmo assim, apesar, como eu falei, apesar dessa carência defensiva, seguraram o Kings, portanto, com essa tática, para 38% de quadra e 23% de 3. O Kings só teve 11, arremessos de, é, 11 conversões de arremesso de 3 de 47 tentativas. E eu acho que, por ter feito um trabalho tão impecável nesse aspecto específico, o fato de que eles próprios não tiveram a mão tão afiada ontem não pesou. E ainda assim, vencer de modo tão dominante. Destaque, como eu falei no começo do bloco, para o monstruoso Luni. Ele foi tão assim, dominante, que mesmo que o Walsh acesse em seus principais, as suas âncas defensivas, o time não sentiu falta alguma deles. São, foram só quatro pontos, mas como você falou, Bruno, foram 20 rebotes, sendo nove ofensivos. Seis rebotes ofensivos só no primeiro tempo, ou seja, esse é o fator diferencial, né? quando você tem esse cara com essa vontade toda, fazendo o trabalho sujo, sendo o único pivô de ofício disponível no, na rotação esse dia, é algo que não tem como você mensurar o tamanho, o impacto. E com todos esses rebotes ofensivos, que eu fiz questão de, de, de trazer, ele também foi crucial gerando segundas oportunidades para o Golden State Wars. O Luni teve nove assistências. Com, tirou proveito do fato que estar está rodeado dos melhores arremessadores da história da liga e ele levantava a cabeça, pegava esse rebote ofensivo, passava para o perímetro com, 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 com a quadra espaçada. O Golden State tirou muito proveito. Abriram a vantagem, nunca, nunca tiveram que, que suar, porque dominaram por conta do ímpeto também do Steph Curry. Você mencionou os 36 pontos, 6 bolas de 3, mas ele foi, plus, né, ele foi mais 24. O State liderou o, o, o Sacramento Kings por mais 24 pontos, quando o Steph está em quadra. E ele tem, tem sido uma tônica já desse time do Golden State a temporada inteira. O Steph tem sido muito importante defensivamente. Mas o mais legal foi que por toda essa concentração do elenco de suporte, mesmo quando ele não estava em quadra, que é algo que eles sofrem, eles foram positivos também. Crédito também pro, pro Andrew Wiggins por ter é uma partida muito boa. Moses Moody vindo do banco, Bruno contribuiu muito e o Devin para mim fez um papel muito bom defensivamente também com agressividade e no banco. Cara, então é isso? O Warriors jogando desse jeito é o Warriors que a gente esperava ver nos playoffs. É o Warriors que a gente considerava, sim. cara, não tem como apostar contra esses caras e ontem eles mostraram por quê. Eu espero a mesma coisa no jogo 4, para ver, né, para criar um 2 a 2, empatar a série e ver se eles conseguem traduzir um pouquinho, um pouquinho disso aí fora de casa que vão precisar, sim, de bater o time do Kings que é muito bom jogando em Sacramento.
0: Sim, eu acho que... Bom, acho que você resumiu muito bem tudo, tudo que eu, eu, eu imagino sobre essa série também. É, e, e o grande desafio mesmo é saber se eles vão fazer isso no jogo 5. E, e, novamente, fica o comentário. né Provavelmente a série mais interessante de você assistir nesse playoffs da NBA né, está sendo é, é, é Golden State Warriors e Sacramento Kings. Então, a gente segue com essa recomendação. Bom, vamos então agora, Filipão, passar para o próximo jogo aqui. Vamos falar de Phoenix Suns e Los Angeles Clippers. O Suns, cara, muita coisa interessante nesse jogo, hein? A gente viu, mais uma vez ali, primeiro de tudo, acho que é interessante falar do Clippers em si, né? Porque, mais uma vez, não pôde contar com Kawhi Leonard. Né, teve um entorse no joelho e vai, vai para aquela situação de day-to-day, -day, né? ou seja, a equipe vai diariamente avaliar a situação de saúde do, do, do Kawhi para decidir se ele vai poder jogar ou não, mas nesse jogo 3 ele não pôde jogar. E aí a, a, a responsabilidade de pontuar, curiosamente, veio mais do banco, Felipão. Né? Norman Powell com 42 pontos, Absurdo. Bonds Highland com 20 pontos e Russell Westbrook brabo, muito perto de um triplo duplo, Russell Westbrook, que a gente estava acostumado a ver ali das suas eras de MVP, apareceu pro jogo, mas nada disso conseguiu fazer com que o Clippers vencesse em casa, Filipão, porque do outro lado havia Devin Booker, cujos 45 pontos, loucura, mascaram. E aí a gente traz aqui o Felipe, Filipão vai trazer a análise diferencial dele aqui, que provavelmente eu sei que você não deve ter ouvido ainda. Esses 45 pontos, eles é, 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 disfarçam o real impacto que ele teve no jogo, que foi o impacto defensivo, né, Filipão? Como é que foi isso aí?
1: Exato, Brunão. Você falou, você falou tudo, cara. Eu concordo. E eu fiquei espantado assistindo a partida ontem pela vontade do Clippers. Acho que não faltou nem um pouco de ímpeto, de, de garra, de, de fé neles mesmo, mesmo sem os dois melhores jogadores deles em quadra, né? E eu acho que só o torcedor do Santos não se sensibilizou com como que esses caras correram, marcaram, brigaram, deram, deixaram a alma mesmo ali dentro da, da crypto.com, né? Sem de novo as duas estrelas ao redor das quais o time foi construído, né? Que foram descansadas o ano inteiro para que pudessem chegar justamente nesse momento e entregar. E não aconteceu. É impressionante. Fica é muito difícil. É impressionante. Né? E apesar de tudo, eu vou falar de novo disso no final, antes da análise do, depois da análise do jogo. Mas apesar de tudo isso, Bruno, o Clippers só não venceu por detalhe. Eles chutaram 54% de quadra contra 48% do Suns e 43% de 3 contra só 37% do rival. Ou seja, um, um, um aproveitamento de quadra é muito maior que em condições normais o time venceria completamente de modo tranquilo. Só que eles foram tão mais pilhados para essa vontade excessiva que eles, que eles tiveram, mostrar o jogo inteiro, que acabaram sendo um pouco agressivos demais do grafão e permitiram que o Sanz fizesse 35 pontos de arremesso livre. Não tô equivocado. Caramba. O Sanz foi, foi pra linha de arremesso livre, Bruno, 46 vezes, cara. É um absurdo. Contra apenas 19 pontos do Clippers nessa área. Ou seja, se é um pouco mais equilibrado, como o jogo foi apertado ou decidido nos últimos minutos, o Clippers venceria, mesmo com o monstro Devin Booker, que você falou, 38 pontos. Ele tem 38 pontos no do jogo 2 e 45 ontem, Bruno. Chutando 18 de 29 de quadra, 3 bolas de 3, 6 de 7 lances livres. E ele tem feito, curiosamente, uma média de 36 pontos nessa série, chutando impressionante 60% de quadra. 41% de 3%, ou seja, o Devin Booker tá, ele é literalmente imarcável essa série, por conta da presença do Kevin Durant, obviamente, que preocupa o Kawhi e ele acaba sobrando, né, com, com menos marcação. Mas eu concordo contigo, o, o plus minus dele foi só mais 3 ontem e esse número engana muito, porque ele tem sido muito mais importante defensivamente do que esse número mostra. E quem tem assistido os jogos do Suns também percebe isso e vai concordar com a gente eu acho que ele tem sido o um fator decisivo no aspecto defensivo, com a ausência, né, com a troca das âncoras defensivas desse time, Cameron Johnson, Nikhil Bridges, Jay Crowder, ele cresceu, e não é só de agora. Ele determinado no meio da temporada é que ele foi líder de plus-minus da, da, da NBA inteira. Isso mostra como que ele incorporou isso no seu jogo e pode fazer diferença nos próximos anos. Mas, Bruno, pra fechar... Pra mim, a história do jogo é a ausência do Kawhi. Né? E eu fico te pensando, cara. Quando anunciaram a ausência dele, eu até falei com você, eu falei, cara, jogo 3,
0: É, muito estranho. Eles,
1: cons eles conseguiram roubar a mão de quadra lá em Phoenix, o jogo vai pra Los Angeles, de frente suportou seu, pro seu torcedor, que aguentou o ano inteiro assistir esse time sem as estrelas, que não, peraí, ele tá sendo poupado. O Paul George tá sendo poupado. Vão chegar bem nos playoffs. E não, e não foi disponível, não tava disponível. E eu não sei o que pensa do Kawhi mais, cara. De tipo, quando ele tá em quadra, ele pra mim é top 5 hoje é. da NBA. Mas, cara, dá pra confiar nesse cara? O no, que que os Bauer... que
0: disponibilidade cada vez mais é um fator decisivo pra, pra, pra tudo, né? Porque a gente tem essa frequência de jogos gigante e... e, e, e... E cada vez mais isso até conta para desempenhos individuais, né? A gente vai ter, por exemplo, mudanças nas regras de votações para seleções da, da, da temporada e você tem uma elegibilidade de mínima de jogos. Vai ter que jogar um mínimo de jogos. Então, assim, e realmente... É tá certíssimo. Eu, eu acho que são medidas justamente para tentar
1: remediar um pouco situações como essa do Kawhi, cara. É, é, é muito estranho, cara. Não, não tenho o que dizer. É muito estranho. Eu não... E eu não tô nem dizendo aqui, cara. Eu não tô nem duvidando da lesão dele. Eu acho, que se, eu acho que, assim, eu tô assumindo que, cara, é inconcebível os caras é, descansarem o Kawhi no jogo 3 de playoff, né? Mas, assim, se ele realmente tivesse, descansa, é, tivesse lesionado, a outra questão é, cara, dá pra confiar na saúde desse cara? Dá pra investir um ano inteiro, uma temporada inteira, ano que vem, esperando que ele vai entregar nos playoffs pra ele não entregar de novo? Pra ele se machucar? É. Ou pro George se machucar de novo também? Se eu sou os donos do, do Clippers, eu fico com a pulga atrás da orelha, Bruno. Porque ah, foi um jogo só, ele vai voltar no jogo 4. Mas perderam o mando de quadra de novo que vocês conseguiram ganhar em Phoenix de maneira tão suada. Cara, esse jogo pode ter sido o jogo decisivo da série. A gente não sabe, né? Porque se o Sanz vai lá e ganha agora o jogo 4, meu querido, 3x1 um, voltando para a série, para o Arizona, já era. E todo esse planejamento, toda essa paciência que o Clippers teve com as suas estrelas vai por terra. É
0: complicado, Filipão, é complicado, a gente vai ficar de olho, é... curiosamente até esse jogo do, do Suns é um dos jogos que não vai ter um descanso de dois dias, né, porque eles já voltam a se enfrentar agora no sábado, né, e vamos ver, eu concordo 100% com você, eu acho que essa estratégia do Clippers até agora não tá rendendo tanto. Bom, vamos falar aqui agora pra fechar o vídeo, Filipão, de... Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers, essa é uma das séries que parece que está se encaminhando para um fim, né, a gente já está chegando aqui naquela inevitável marca do 3 a 0 que, bom, quando chega nesse ponto, é praticamente sacramentado aí a decisão dessa série, o, o Sixers até, né, é, foi muito interessante, acho que para o Sixers essa vitória, e obviamente, tem vários asteriscos aí no que eu vou falar, porque, bom, não é um time do Brooklyn Nets tão forte quanto ele já foi em outras temporadas, mas a gente viu um roteiro muito parecido com o de outras séries de playoff que o Sixers disputou, na qual eles começaram a ser dominados né? e não pareciam ter uma resposta, ou não pareciam ter força de vontade para conseguir é, superar esses desafios. E superaram, né? Eu acho que se teve uma coisa que o Sixers mostrou nesse jogo foi resiliência. Resiliência de, de, de superar um, um, uma, um, um jogo adverso né? e, 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 e teve ali o, o James Harden ejetado, enfim. Situação meio dramática ali no segundo tempo que conseguiu ser contornada mais uma vez Embiid e Maxey. Foram os responsáveis por esse grande resultado, 102 a 97. E agora a gente vai para um jogo 4 aí com a expectativa de que o Sixers feche a conta, Filipão.
1: Cara... Quando a gente achou que essa série não podia entregar mais nada, eles vão lá e surpreendem a gente com o melhor jogo até agora. Jogo maluco que teve de tudo. Sixers perdia, Bruno, por cinco pontos, faltando dois minutos e 15. E ganhou. Harden e Clarkson ejetados em lances que para mim sequer mereciam falta técnica. Aliás, a arbitragem foi horrorosa ontem. E o lance em que de fato merecia ejeção, que foi a ejeção do Embiid, quando ele tentou, quando o... ele estava no chão, o Claxon tentou fazer um step over, né? ele tentou passar por cima dele, e ele levou isso como desaforo. Ele, 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 ele levou a, a, a perna, deu um chute na virilha do, do Clexton, pra dizer assim, né? Pra, pra chamar de virilha. E esse era o lance que tinha que ter sido ejetado. Tinha, tinha que ter tido uma ejeção e não rolou. E foi determinante final do jogo, e vou chegar lá. né? Brooklyn começou o jogo com a mesma tática que eles encerraram, né? Que eles, eles tiveram muito sucesso no jogo 2, que é ir para o small ball. Eles colocaram o Royce O'Neill e, 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 e o TJ Warren para jogar grandes minutagens. Eles abriram a, a, a quadra, passaram a quadra e obrigaram o Embiid a sair do garrafão e confiando que a bola deles ia cair. E caiu. Bridges, para mim, teve mais um grande jogo. 26 pontos com 4 bolas de 3. Willy com 20 pontos. Cam Johnson com 17. E do outro lado, quem segurava essas pontas, quem mantinha o Sixers vivo no jogo, era o Harden, que foi ajetado. Então, assim, nesse ponto, tudo estava dando certo para o Brooklyn. Era quase certa a vitória deles. Mas aí o Maxi tirou forças de onde ele não tinha. Incrível como é que esse cara de 20 e poucos anos está sendo protagonista dos Sixers na série. Sim. Incrível, né? É impressionante mesmo. Trouxe de volta o Sixers para o jogo, 25 pontos para eles. Eram cinco bolas de 3. 8 pontos seguidos no Clutch Time e colocou o Sixers na frente, faltando 44 segundos. E foi então que o Embidão, que era pra que teve só 14 pontos, teve um jogo muito complicado, fez só 5 arremessos de quadra, 5 conversões da arremesso de quadra em 13 tentativas, foi nulo, uma vez mais ofensivamente de novo, né? Mas, Bruno, faltando 8,8 segundos para acabar o jogo o Nets é, tava é, dois pontos atrás, penetra no garrafão, vão fazer uma bandeja sem marcação, o Embi faz um toco. Acaba o jogo. Então, assim, é, esse é o impacto, cara, que eu espero de uma estrela em quadra. Eu não consigo criticar o Embi depois do jogo de 14 pontos, por mais assim que a gente cobre essas estrelas para serem mais agressivas, e ele pode ser e vai ser, mas como é que você critica um cara tendo feito isso? Na hora que mais se importava... Ontem, quem assistiu a partida, concorda comigo, a tática do Nets era pilhar o Embi o cara ser ejetado. Sim. Ele jogou quarto, quarto, quase que inteiro, com cinco faltas. Então, assim, ele, inclusive, em algum de marcação, ele tirava a mão, ele tirava o corpo do, do, do adversário para não cometer essa falta e ser ejetado. Então, ele foi muito inteligente, como você falou, ele foi muito resiliente, muito concentrado para não cair na pilha e estar em quadra quando se mais precisou dele para ele fazer esse toco que dá uma, uma uma tranquilidade muito grande para o Sixers 3 a 0 virtualmente decide essa série, né?
0: É. A então... receita deve ser bem parecida, né? Vai ser Embiid novamente mais focado em defender, vão precisar contar com o Max, eu acho que mais ainda nesse jogo, né? Sim. E, e enfim fazer esse, esse jogo de perímetro funcionar. E basicamente, né? estatisticamente as séries que chegam a 3 a 0 muito dificilmente. Não,
1: eu acho que a, é, gente, a, a gente vai decidida, ter é, né? pra
0: praticamente decidida. A questão eu acho, acho que né? ontem,
1: vai ser com esse enredo... enredo é... Sim. Com esse enredo, foi desmoralizante pra Brooklyn, sabe? Sim. Né? Como eu falei, tudo a... deu certo pros caras e eles ainda perderam. Então, assim, eu acho que eles entenderam que não vai dar. Mas, de novo, crédito pro que você trouxe no começo do bloco. Resiliência. Esse time do Sixer sempre foi um time culpado por não ter garra, por não ter vontade. Então, ontem... Aliás, a série inteira, eles têm mostrado... Que vão brigar. E isso, pra mim, tem sido a tônica dessa série por parte do Six. Então, eu tenho gostado muito do que eu tenho visto deles. É um time que não sabia vencer feio e tá sabendo agora. E todo uhum. time que quer ser campeão tem que saber ganhar feio.
0: É isso. E a gente vai ver aí os Six. Provavelmente, né? Se tudo acontecer como está acontecendo, provavelmente a gente vai ver eles ganhando feio aí nesse jogo 4, que vai acontecer também no fim de semana, né? Mais especificamente, Filipão, amanhã. Vai ser o primeiro jogo de amanhã, então muito provavelmente a gente vai ver essa série sendo decidida aí no sábado mesmo. É isso, gente. Ficamos aqui então com mais um vídeo aqui dos playoffs, do 3 pontos e a falta. A gente quer saber agora de você. Deixa aqui seu comentário sobre as séries que aconteceram aí nessa última quinta-feira. Ou, ou dos jogos que vão acontecer hoje. Tem muito jogo legal também uhum. hoje. É, a gente vai ter aí mais um embate entre New York Knicks e Cleveland Cavaliers. Agora, Filipão, no Madison Square Garden. O jogo é outro agora. E a gente vai ter também aí o Wolves e Nuggets, né? Mais uma série que também aparenta se encaminhar para é, uma, uma varrida. E outra que essa daí eu acho que dá, né? a gente pode dizer também que deve se encaminhar para uma varrida, que é a Atlanta Hawks e Boston Celtics também indo agora para Atlanta mas é, também é uma, uma série que a gente tem visto uma disparidade de muito grande entre os dois times. Vamos acompanhar tudo isso e amanhã estamos aqui de volta para falar sobre esses jogos. Não se esqueça de curtir o vídeo e de assinar o canal do Três Pontos e a Falta para não perder nada aqui nesses playoffs de 2023 da NBA. Filipão, tamo junto, hein? É nóis. Um grande abraço para você que está assistindo e a gente se vê no próximo vídeo.
1: Valeu!